0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e os enviou a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e dai, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudia a poeira dos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, Sempre me reges, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Queridos irmãos e irmãs, todos nós somos chamados a uma missão. E qual a nossa missão? Anunciar a boa nova do reino de Deus. Nós somos anunciadores do Evangelho. É a missão de todo ser humano. É levar a boa notícia do Evangelho a todos que encontrarem. Só que essa missão não é só do ser humano. Essa missão é também do cristão. O cristão leva a boa nova por onde ele passa. E leva a boa nova é, ensinando, sim. Mas leva a boa nova também vivendo, testemunhando o Evangelho. Por isso que Jesus chama os discípulos para ir e não levar muita coisa. Por quê? Porque para dar testemunho do Evangelho a gente não precisa de muita coisa. A gente precisa primeiro ter intimidade com o Evangelho. Primeiro ter intimidade com o Senhor. E na intimidade com o Senhor, deixar formar em nosso coração o que é essencial. E aí formados no que é essencial aí nós levamos a boa nova do ressuscitado. Quando nós nos deixamos formar pelo Senhor, quando nós nos deixamos configurar pelo Senhor, nós levamos a boa notícia. Nós não levamos más notícias, nós não levamos tragédias, nós não levamos falta de esperança, nós não levamos notícias de que acabou tudo, que está tudo acabado, não nós levamos notícias de esperança, de paz. Porque são essas notícias de esperança e de paz que a boa nova traz em nosso coração, que a palavra traz em nosso coração. Por isso o pedido que nós ouvimos hoje na primeira leitura é um pedido tão essencial para a nossa vida. Olha que bonito. Senhor, duas coisas eu te pedi, mas não recuses antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Por que ele diz falsidade e mentira? Porque são duas coisas que fazem morrer. A falsidade e a mentira matam a vida. A falsidade e a mentira são como notícias ruins que vai matando a vida por onde passa. Por isso o autor do livro de provérbios ele diz Afasta de mim a falsidade e a mentira. E o que nós enquanto seres humanos, o que nós enquanto cristãos temos que pedir, é afasta de nós a falsidade. Porque a falsidade ela cria como que uma máscara em nós. Que na frente ou coisa assim nós parecemos belas violas, mas por dentro nós somos pão bolorento. É a falsidade que faz esse movimento da pessoa criar, criar, criar personagens, criar máscaras, cada hora eu sou de um jeito, cada hora eu sou de uma forma, com cada pessoa eu vou agir de um jeito. E aí a pessoa vai criando identidades falsas, máscaras, que não deixa a pessoa ser quem ela é. Então percebam que é um pedido essencial. Senhor, afasta de mim a falsidade mas afasta também a mentira. Por quê? Porque a mentira faz a gente caminhar em lugares escuros, em caminhos escuros. A mentira faz a gente caminhar escravo do mal. Não é à toa que a gente escuta dizer que o demônio é o pai da mentira. Justamente porque a mentira faz a gente plantar o mal em todo lugar. Veja o quanto uma mentira pode destruir uma pessoa. Quanto uma mentira pode destruir uma família. Quanto uma mentira pode destruir um ambiente. Quanto uma mentira pode destruir uma pastoral. Por quê? Porque a mentira tem esse poder destrutivo de escuridão. A mentira planta escuridão no coração. E às vezes a gente fica mergulhado na mentira. E aí tem gente que conta uma mentira, para justificar aquela conta outra, para justificar aquela conta outra, e aí vai se escravizando, escravizando, escravizando na mentira. E o caminho da mentira é o caminho da morte. O caminho da mentira é o caminho da morte. Por isso ele pede, Senhor, afasta de mim, a falsidade é mentira. Mas ele faz um outro pedido. Ele diz ainda. Não me dês pobreza nem riqueza. Mas concede o necessário. Às vezes a gente fica insistindo com Deus. Ai Senhor, eu quero ser o mais rico em tudo. Ah Senhor, eu quero ter mais do que todo mundo. Ah Senhor, eu quero ser isso mais do que todo mundo. Não. A virtude está no meio. E olha o que ele pede aqui. Nem pobreza, nem riqueza, Senhor. Nem mais, nem menos. Mas me deu o justo, o necessário para eu continuar a plantar o pão de cada dia, a viver o pão de cada dia. Me dá o necessário. E às vezes esse tem que ser o nosso pedido. Senhor, concede-me o necessário. E o Padre não está dizendo aqui de dinheiro, não. O Padre está dizendo aqui de tudo. Senhor, me dá a saúde necessária, me dá a paz necessária, me dá o conhecimento necessário, me dá aquilo que é necessário para eu viver bem, para eu ser um bom discípulo teu, para eu gerar vida. E aí sim, convocados por Jesus, devemos sair anunciando o Evangelho com a nossa vida. Nesse tempo de pandemia, quanto cristão o padre viu por aí, né? tanto na internet, quantas vezes na convivência ali, é, do dia a dia, ou lá na internet, conversando, né? porque o padre não atendeu aqui nos primeiros meses de pandemia, mas ele atendeu pela internet, né? muita gente, ah padre, o senhor pode conversar comigo e tal, mas quanta gente dizendo, ah vai morrer todo mundo, Ai que essa pandemia não sei o que, ai que não vai dar certo, ai que não sei o que. Mas que falta de esperança, de confiança, de fé, não foi isso que Jesus pediu para nós. O que é que Jesus pediu para nós, como pediu aos seus discípulos? Anunciem a boa nova por onde passarem. Mas no Evangelho Jesus ainda diz algo interessante. Que ele diz, olha, no lugar que você não for aceito, sacode a poeira dos pés e segue em frente. Como protesto. Que protesto é esse que Jesus diz? É o protesto que Jesus diz a Pedro no dia do lava-pés. Não terás parte comigo se eu não lavar os seus pés. A quem não quer viver como Cristo, a quem não quer viver a comunhão com Jesus, a quem não quer anunciar a boa nova, a quem quer continuar anunciando talvez a si mesmo, a quem quer viver na mentira, na falsidade, com máscaras, e não aceita viver a vida nova em Cristo, nós devemos sacudir a poeira dos pés, não excluir, não jogar fora, mas também não devemos ter compromisso com quem não quer viver com Jesus. Porque quem não quer viver com Jesus vive a mentira, vive a falsidade, vive tantas outras coisas que matam. E nós somos filhos de Deus e caminhamos no caminho da vida, da vida, anunciando a boa nova do Santo Evangelho, anunciando o amor, anunciando a esperança, anunciando a paz, levando conosco a misericórdia e o perdão, pois somos todos de Cristo. Hoje nós celebramos o dia de São Padre Pio e certa vez foram perguntar ao Padre Pio, olha padre, estamos vivendo um tempo de dificuldades, está ah, feio para todo mundo, estou desesperado, o que é que eu faço? E o Padre Pio respondeu assim, reza, tem fé e aguarde. Reza, tem fé e aguarde que se assim seja, padre, eu vou anunciar a boa nova do evangelho, eu vou levar o evangelho por onde eu for, mas tem tanta dificuldade, padre, eu resolvi viver o evangelho de Cristo, mas tem tanta cruz, tem tanto sofrimento, lá em casa é tão difícil, reza, tem fé e aguarde, porque nós confiamos naquele, que é a razão do nosso viver, que você seja de Cristo, que você seja anunciador, do Evangelho da Ressurreição, da Alegria, do Amor e da Misericórdia. Convido você a colocar a mão no teu coração, a fechar os teus olhos e a rezar com o Senhor. Hoje nós celebramos o dia de São Padre Pio. Eu convido você neste dia a pedir a intercessão dele. Não sei como tem sido a sua vida, que desafios você tem vivido. Não sei o que você tem pedido ao Senhor. Talvez você esteja nesse tempo pedindo ao Senhor uma graça. E talvez esteja demorando a acontecer essa graça. Reza. Pede a intercessão de São Padre Pio. Reza. Tenha fé. Tenha fé no Senhor que te traz a boa notícia. Tenha fé no Senhor que te traz a boa nova. Tenha fé no Senhor que te traz a esperança. O Senhor não te abandonou e nem desistiu de você, não. Ao contrário, o Senhor te ama. Talvez você tenha andado por caminhos tortos, sim. Talvez você tenha sido um discípulo mais ou menos, sim. Mas não é por isso que o Senhor te joga fora, não. Tenha fé, acredite, tenha esperança, confia no Senhor e aguarde. Porque o que pedires com fé, crendo, receberás. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém cantemos fazendo o nosso ofertório.